0: Buenas tardes, profe. Aquí mi compañera Karo y yo vamos a iniciar el podcast sobre escenas temidas en la coordinación grupal. Y trajimos varios temas como para tocar que en realidad nos traspasan más que todo a nosotros como estudiantes desde lo vivencial. Y creo que Karo puede empezar tal vez con el tema que ella tenía, que traía como uno muy específico que me parece que sirve como para la introducción. Entonces, no sé, caro si quieres contar lo que me estabas contando.
1: Sí, eh, bueno, buenas tardes. Eh, lo que tenía eh, de estarle comentando a Diego es que usualmente no es como que uno de un día para otro tenga este pánico o temor o, o inseguridad para hacer una coordinación grupal, sino que más bien es un temor o una incomodidad que se viene gestando desde muchísimo antes, cuando uno está en la escuela usualmente, ojalá que no, pero algunos estudiantes hemos topado con profesores y profesoras que lo limitan mucho a uno o tienen comentarios un poco pasivo-agresivos o comportamientos y conductas hacia ciertos estudiantes favoritos y ciertos estudiantes eh, problemáticos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, como un estudiante que obviamente no es el favorito, eh, intenta hacer una participación, ojalá esta participación sea incorrecta y los profesores empiezan a sembrar una semillita de incomodidad, empiezan a sembrar como esta situación de, de pensar, no, quizás, quizás lo que voy a decir no está correcto, así que ni siquiera voy a decirlo porque ya sé que está incorrecto. Y se empieza a limitar y evita participar. Y algo que he visto, que de lo que me he dado cuenta mucho aquí en la universidad, es que si uno no participa en clases... Por más pequeñita que sea la participación, conforme van avanzando los años, eh, quizás su, su capacidad o su calidad de participación se ve un poco más limitada. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, en, en la escuela no participaba en lo absoluto porque mi profesora era un poco grosera, entonces decía, no, para evitar que ella me trate mal, mejor ni siquiera voy a, a participar. Dejaba que los favoritos siempre estuvieran eh, haciendo sus aportes, estuvieran construyendo, conversando con la profesora. Y ahora en la universidad eso es una conducta que se me repitió. A veces participo, a veces no. Últimamente he estado intentando hacerlo con más frecuencia, pero desde mi primer año hasta mi cuarto año no participaba mucho. ¿Por qué? Porque yo decía, qué vergüenza <ríe> equivocarme y qué vergüenza que ahora en una universidad con profesores que también dicen estamos esperando un buen nivel académico yo no sabía cómo articular bien una oración o, o expresarme de manera correcta para que el profesor pensara si sí tiene sentido lo que está diciendo o se está equivocando pero podemos corregirlo aquí mismo y ahora en quinto año me he dado cuenta que mi, mi no sé cómo decirlo, mi articulación mi mi expresión oral no es la mejor o no se compara con la de otros compañeros que, que sí si han estado eh, participando activamente desde el primer año. Por ejemplo, eh, vos, Diego, has sido un estudiante que yo desde el primer año he estado viendo que siempre comenta, siempre tiene una idea, siempre tiene preguntas y a veces cuando haces comentarios a los profesores es como, wow ojalá yo me pudiera explicar con esa misma fluidez porque intento repetir y repetir y repetir la idea en mi cabeza y ahí se queda y no es la más clara o la más fluida posible y ahora en las coordinaciones grupales en donde a uno le dicen bueno, tenés que dirigir un grupo tenés que rescatar ideas principales tenés que, que, que identificar el emergente más, más importante toda esta situación es como, ok ¿Me tengo que concentrar tan siquiera en que mi, mi participación, mi expresión sea lógica y sea adecuada y tengo que preocuparme por otras mil cosas más? ¿Cómo le hago? Siento que las escenas temidas que yo puedo considerar desde mi experiencia y mi perspectiva son eh, no solamente el enfrentarme a un grupo desde, una, desde un punto, una perspectiva psicológica, sino que también es de enfrentarme a mí misma y decirme, bueno, enfóquese, ya es hora de que lo empiece a, lo, lo empiece a entrenar y lo empiece a, a pulir, ¿verdad? Entonces, un resumen general de todo lo que estaba intentando decir, eh, estos temores no vienen desde el momento en que uno entra a la carrera, son conductas que se van condicionando desde que uno está chiquitillo, en la casa, en la escuela, donde sea, y ahora en la U, que uno tiene cierta exigencia profesional y académica se evidencian y estos temores es como que se acumulan y limitan con su expresión oral, con su, no sé, con toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿vos ¿qué piensas sobre eso?
0: Dino, estaba escuchándote y pensando que es muy interesante y no sé, primero gracias por lo que dijiste de mi participación, porque... <risa> Tal vez uno de mis miedos también es lo mismo, muchas veces como que siento que como vos decís hay antecedentes que a uno lo traumaron o lo marcaron de cierta forma en lo que respecta a participar en espacios grupales y creo que uno de mis mayores miedos o uno de mis peores escenarios es como cuando uno está en un grupo y no solo pasaba en la escuela sino que en otros grupos sociales como con los amigos o cosas así y cuando uno habla y su voz no se es escucha, es ignorada. Como que eso siempre me ha generado cierto peso y tal vez a veces, digamos, en clases lo que me pasa es que yo me dejo ir por el deseo de saber, por no quedarme con la duda y meterme en ese sentimiento y es donde sí me dejo salir un poquito y me permito como participar más. Pero siento que como vos lo decís es que existe como una construcción alrededor de participar en los grupos que le han enseñado a uno como estar muy a la expectativa de cómo van a reaccionar los demás ante lo que uno está diciendo y me parece súper curioso porque ahorita yo te, te escucho expresarte y llevas como un monólogo, parece como si te lo hubieras aprendido perfectamente articulado y se te entiende perfectamente, pero yo siento que al final los miedos y las ansiedades de uno están como en ese imaginario individual, y siento que también ahí está como lo interesante porque lo pensaba un poco, de que es algo que nos han enseñado mucho como en el curso y en los cursos que tienen que ver con grupal, de que muchas veces esas ansiedades propias también están compartidas con los otros pares, y al uno sacarlas, como que se las pone el grupo y aprovecha como las mismas herramientas que da como el contacto social para poder levantar, como en este momento puede estar pasando que yo llego y te puedo reafirmar que vos tenés una capacidad de excelente para articular tus palabras y tus ideas. Y en realidad siempre te he admirado mucho eso porque sé que hablas muy bien y siempre has sido como alguien que logra expresar muy, muy bien sus ideas. Pero siento que es como está como los poneos de la vara grupal que es que te ayuda a darte cuenta de que tal vez lo que estás pensando en lo individual y de, de tu imaginario no es tan así como lo crees y también que hay otras personas viviendo lo mismo. Entonces a veces siento que también esas ansiedades que nosotros tenemos ahorita es por falta de práctica y por falta de tirarnos como al agua, pero siento que a veces se nos olvida eso de que también el mismo grupo apasiva, o sea a colchona, no sé, como que yo logra darte como el hombro para que vos también estés como cómodo y es como fuerte porque también uno se pone como la expectativa de que está en el rol de profesional y todo el mundo tiene la mirada sobre uno, pero a veces siento que es algo que no sé si lo han notado, que lo hacen muchos profes de grupal, que es como intentar de ponerse más como un lenguaje más al nivel de nosotros como para que también sepan, o sea, yo soy humano, estoy aquí con ustedes también si queremos sacar la tarea es todos juntos, uno es un medio para sacarlo, pero al final también es un humano que está dentro de la tarea, porque se vuelve parte de la dinámica. Entonces, no sé, creo que esa es como la reflexión que tengo a partir de lo que te estaba escuchando decir. Y también decir que esas son mis ansiedades. Soy muy ansioso socialmente, porque a veces me da miedo como de que lo que estoy diciendo suene estúpido, o de que sea de esas personas que todo el mundo quiere que se calle pero sí intento como de no dejar que eso me frene, porque al final siento que mi aprendizaje y mi deseo de saber siempre está por encima de todo lo que puedan pensar los demás, aunque siempre es complicado, pero sí creo que ahí quedó mi reflexión.
1: Claro, de hecho, esto que vos estás diciendo de hablar y que no se nos escuche, se, se me queda aquí como metido en la cabeza, porque eh, creo que eso depende mucho del grupo con el que uno esté trabajando y el, el tema, que uno esté trabajando y no necesariamente tiene que ser una coordinación grupal, se puede llevar a un espacio tan, tan común, tan,
0: cotidiano. tan
1: tradicional, cotidiano, sí, como puede ser un, un espacio de conversación entre amigos o familiares. Mm -hmm. Yo siempre menciono ejemplos porque no sé, siento que es mi forma personal de, de ordenarme a mí misma, pero mm -hmm. por ejemplo, yo soy y tengo unos pensamientos y ahí. <ríe> medio comunistas verdad <risa> y yo he notado que cuando yo hablo de anticapitalismo que cuando hablo de medios de producción cuando hablo de cosas comunistas algunos compañeros son como ya a empezar y es como lo siento pero hay que hablar de eso entonces eh, siento que eso también a veces me limita y ahora en este momento de mi carrera estoy diciendo eh, sabes que no me interesa si me quieres escuchar o no está bien pero lo voy a expresar porque también esto me va a ayudar a entenderme mejor a mí y a entender mejor el tema del que estoy hablando. Entonces, eh, creo que ese temor de que a uno no lo escuchen, también lo tuve, también lo tengo todavía, pero son cosas que uno va trabajando. ¿Sí? Y dependiendo del grupo, no sé si a vos también te ha pasado que eh, dependiendo del curso, y los compañeros con los que uno está hablando o está eh, construyendo alguna temática en clase, uno se deja llevar y habla y habla y habla y, y, y es muy bonito. Y es un espacio de, 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 de construcción, sí, sí. de compartir ideas, de, de reflexionar las de los otros, de cuestionar. Es un espacio agradable, pero hay otras veces en donde es como... No, si yo digo esto ahorita me van a decapitar eh, entonces uno ahí se empieza a limitar y si uno se empieza a limitar por el cómo va a reaccionar el grupo que a veces es necesario uno como coordinador pero si uno se empieza a limitar de, de cómo va a reaccionar este grupo en este momento de la sesión y eh, no no va a avanzar creo que una de las escenas temidas que tengo del las coordinaciones grupales también es esa, que el grupo diga, no me interesa. Y está en todo su derecho, porque es un emergente, es, es una emoción que le está dando al grupo el tema que se está abordando. Pero, ¿qué hace uno si dice, no me importa, no me interesa? Es muy diferente hacer, decirme, me da igual. Que no le interese porque estoy haciendo mi aporte, estoy haciendo mi comentario como integrante del grupo, como uh -huh. persona que no está coordinando, pero cuando uno es el coordinador y a uno le dicen no me interesa lo que está diciendo y se nota que no hay interés, ¿qué hace uno?
0: Es que tal vez siento que a veces también es como que perdemos de vista un poco el hecho de que uno no tiene por qué gustarle a todo el mundo, interesarle a todo el mundo y es algo que es imposible, o sea, lógicamente es algo imposible. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que estás diciendo y eso puede ser un limitante en tanto uno le dé como el poder de que lo sea. bien en ciertos espacios que no se pueden tocar ciertos temas y es algo como que me ha costado aprender y ha sido como un proceso difícil, pero también se nos olvida otra cosa que es muy importante para las balas grupales y es que cada reacción tiene una historia detrás y esa historia detrás, como vos lo decís, está siendo una emergente entonces siento que ahí está como la hora de poder leerlo y saber llevarlo como otro lado. Y siento que aquí podríamos seguir hablando como toda la tarde, pero creo que ya nos pasamos un poquito con el tiempo, más bien no. Sí, ya, no. ya estamos. Okay. Entonces gracias, profe, espero que no se pierda mucho con la hablada.
1: Muchas gracias, hasta luego.